0: Der Aeroflot-CEO ist irgendwie da, aber doch nicht da. Also ganz merkwürdig, schauen wir mal, was das bedeutet. Singapur verabschiedet sich von der Vaccinated Traveler Lane. Und für alle, die Meilen sammeln wollen, ganz, ganz wichtig, Finnair und die Upgrade-Zertifikate, beziehungsweise mit der Premium Economy, wie viele Punkte muss ich einsetzen? Mein Name ist Lars Korsen und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute haben wir News aus der Aviation, wie immer, aber auch den Abonnierbefehl, wie immer. Also insofern, wer den Kanal schaut, kennt das ja schon, das Spiel. Einmal die Glocke anmachen, nachdem ihr abonniert habt, kommentieren und unten dann ganz, ganz liken. Entweder bis zum Ende schauen und liken oder einfach jetzt schon liken, damit ihr es nicht vergesst. Michael... Polo Bojarinov, das ist der Name vom CEO von den Freunden der Aeroflot. Und äh, dieser gibt uns Rätsel auf. Und zwar sagt man, äh, er hat gekündigt und man erreicht ihn auch nicht. Leute rufen an und zum Telefon geht keiner ran. Und ähm, dann sagt Aeroflot, nö, 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 der Vorstandsvorsitzende sei in Moskau und arbeite ganz normal. Äh, er macht das, was sein Job ist. Ähm, da ist natürlich die Frage, was ist da denn los? Und ähm, wir gucken uns einfach mal die Situation von der Aeroflot nochmal an. Ich meine, man hat Flugzeuge von Boeing und von Airbus, die man nicht gewartet bekommt, keine Ersatzteile bekommt. man kann nicht ins Ausland fliegen. Äh, dann hat man das Dilemma, dass man Treibstoffmangel hat wahrscheinlich, weil wir haben ja die Meldung von gestern noch im Ohr von, ähm, was Korean oder Japan Airlines, auf jeden Fall eine Airline, die in Moskau zwischenlanden wollte zum Refueling, nur die, die gesagt haben, geht gar nicht. Und ähm, ja, das sind halt Riesenprobleme und äh, auch die Standardziele, die die Russen anfliegen wollen, äh, gehen auch nicht mehr, weil Dubai zum Beispiel ist irgendwie so eine Tabuzone, weil man Angst hat, dass die Flugzeuge gepfändet werden. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil natürlich der Fluggesellschaft dadurch ähm, Einnahmen in Millionenhöhe einfach ja zur Seite hüpfen und weg sind. Das sind natürlich die Sanktionen des Westens. Das ist ein Riesen, Riesenproblem. Auch die Probleme mit dem Umwegen, die man fliegen muss. Und dadurch wird natürlich alles teurer. Nicht nur das Kerosin ist teurer geworden, sondern man verbrennt auch wesentlich mehr Kerosin. Ähm, Corinne Ehr war es übrigens, ähm, die das gemacht hatte und äh, fällt mir gerade ein. Ja, auf jeden Fall der Vorstandsvorsitzende Mikhail Poluborajnjov soll gekündigt haben, wie ich es ja eingangs gesagt hatte. Und ähm, die Zeitung Kommersant hatte da auch direkt gesagt, er hat auch direkt das Land alle verlassen, ist nicht mehr erreichbar. Und man würde sich da auf die Regierungskreise stützen und natürlich auf Informationen vom Ministerium also Verkehrsministerium, aber auch der Aeroflot selber. Dann hat man natürlich auch gesagt, er hat sein Amt aufgegeben und wir erinnern uns alle an diesen, ich nenne es jetzt einfach mal skurrilen Auftritt im Swimmingpool, da wo Putin sich mit den Piloten und Pilotinnen, eigentlich waren es ja nur Pilotinnen, ne? Pilotinnen und Flugbegleiterinnen getroffen hat und erklärt hat, wie geil er ist und wie doch er alles unterstützt und da hat man jetzt einfach mal geguckt, und äh, da war er einfach auch nicht. Er ist auch dann nicht öffentlich aufgetreten, also insofern war das ein Riesenthema. Und äh, man sagt, der nö, 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 der macht hier an seinem Arbeitsplatz das, was er wofür er bezahlt wird. Man hat ihn nicht gesehen, man hat ihn nicht gehört, also ein Rätsel seinesgleichen. Wenn ihr ihn irgendwo gesehen habt, wenn ihr wisst, wo er ist, kommentieren und dann schauen wir uns das ganze Thema nochmal an. Ein Problem, was er auch hat, logischerweise, ist, was macht er denn? Er kriegt ja keine Flugzeuge, er kriegt keine Ersatzteile mehr und ähm, er kann ja auch gar nicht mehr fliegen ins Ausland. Es sei denn, er hat Flugzeuge, die natürlich bezahlt sind. Nur er braucht ja auch neue Flugzeuge, weil was passiert denn, wenn so eine Boeing auf einmal nicht mehr fliegen kann, weil keine Ersatzteile mehr da sind? Oder man keine andere ausschlachten kann oder bei Airbus. Also geht man dann vielleicht auf die MS-21 von Irkut. Hier, das ist die Karte übrigens, die ich mal hier nochmal ein bisschen schärfer gestellt das habe. Heißt, ja, ähm, und mal russisch russischen, ähm, wo man einfach sieht, dass die keine ähm, Alternative sind. Warum ganz einfach? Weil die natürlich einmal noch nicht fertig sind. Es ist zwar der Hoffnungsträger, der in der Zukunft vielleicht auch Airbus ein bisschen das Wasser abkramen konnte, genau gerade auf den osteuropäischen Märkten oder auch in China, aber im Moment ist das Problem, dass die ganzen Crews darauf nicht trainiert sind, das Flugzeug auch gar nicht... Ähm, vergleichbar ist im Moment, weil es halt wirklich ein erstes äh, Modell ist in dieser Variante und ähm, man möchte halt einfach gucken, dass man da ja, vielleicht eine Alternative bekommt. Aber so wie wir abhängig sind von dem Gas, von, dem, von der Steinkohle, aber auch ein bisschen von dem Öl, sind die abhängig von unseren Flugzeugen, weil die natürlich diese Flugzeuge gar nicht haben. Und ähm, ich denke, dass der Ecojet. Ja, er ist halt, er ist neu, aber das ist halt nur einfach, dass es äh, von der Menge halt einfach nicht äh, reicht und dass man das Flugzeug auch gar nicht zu schnell äh, bekommt. Man, man will zwar mit der Serienfertigung äh, anfangen, aber das Problem ist, dass die Ziele, die man jetzt hat, und das sind... Äh, 60 Flugzeuge so ungefähr, mehr kann man auch gar nicht pro Jahr schaffen und wenn ihr das durch 12 teilt, dann sind das fünf Flugzeuge pro Monat, also fast ein Flugzeug innerhalb von fünf Tagen. Und das ist einfach nicht möglich. Äh, wenn man beim Airbus einfach mal guckt, dann äh, rollen die das einfach nur in einem Monat aus. Und die wollen ja die Zahl sogar auf über 75 beim 320er erhöhen, also bei der 320er-Serie. Und äh, des Weiteren hat man ja selber auch ähm, über 100 A320, 321, hat äh, mehrere Dutzend 737er. Die, also das ist Bei der Aeroflot der Rossia hat man ja 319er, weil auch knapp 20 Stück dann einige 320er und dann auch nochmal über 10. 737er. Und wenn man Probeda anguckt, was der Low-Cost-Carrier ist, äh, der hat ja eine reine 737-Flotte. Und ähm, man muss einfach äh, schauen. Also wie gesagt, man kann natürlich darauf hinweisen, dass das Flugzeug ein Anfangsflugzeug ist, vielleicht von den Werten nicht ganz äh, äh, von den Russen äh, ganz so schlecht dasteht, aber auch wenn es in Russland produziert ist, sind viele Teile einfach auch nicht aus Russland. Also das heißt, man die Tragflächen, auch wenn man jetzt zum Beispiel die Tragflächen in Russland produzieren möchte, die Triebwerke und so weiter, aber das ist alles nicht zertifiziert, kann man natürlich im Schnelldurchlauf machen. Aber insofern schauen wir einfach uns das Ganze nochmal an, wenn es soweit ist. Also ich bin mal gespannt, was äh, da passiert. Zwei zum Beispiel auch... Ähm, Fällt mir gerade ein. Ich glaube, die Sidesticks oder sowas, ähm, die sind irgendwie von aus den USA von Honeywell, äh, auch die Hilfsturbine. Ähm, Collins hat die side Sidestick übrigens entwickelt. Und äh, da muss man halt einfach jetzt gucken, dass man diese Maschine, ja, wie soll man es nennen, ähm, ein Russlandisiert. Also insofern schauen wir mal, dass die Maschine dann 100% russisch wird. Wobei Airbus natürlich auch das andere Problem hat, so wie Boeing auch, dass man Titan braucht. Aber auch Boeing, die haben gesagt, wir wollen kein Titan mehr aus Russland. Machen sie auch, ziehen sie durch. Aber Airbus irgendwie, nee, wir brauchen das Titan. Also alles eine schwierige Situation. Nachdem wir so ein bisschen zwei Themen hatten, die etwas schwieriger waren, haben wir heute wieder ein Thema, was etwas leichter und auch vor allem spaßiger ist. Singapur macht auf. Und zwar, Singapur war ein Land, was konsequent zugemacht hat. Ich war 2020 im Januar und im Februar das letzte Mal da, beide Male. Und äh, man hat sich in dem Inselstaat, kann man Inselstaat sagen? Ich denke schon. Ähm hat man, oder also zumindest Halbinseln, ne, ähm, hat man sich quasi abgeschottet, da kam man nicht rein, da gab es VTL, gab Riesenprobleme und wir hatten auch einige Kunden, die wir hingebracht hatten, die dann wirklich ein striktes Regime haben, fanden ihrem Partner mit der Firma, wo sie dann halt einen, einen Plan hatten, wo dann drauf stand, 8 Uhr das, 9 Uhr das, 10 Uhr das und da mussten sie sich dran halten. Also insofern durften halt auch nur Reisende kommen aus bestimmten Ländern. Österreich zum Beispiel darf ja auch erst ab... Ich glaube, 12. oder also auf jeden Fall jetzt erst einreisen. Aber diese ähm, VTL-Flüge werden jetzt wirklich beendet und es gelten halt einfach die normalen Visa-Voraussetzungen. Man will sogar ähm, mittelfristig äh, eine Impfung und einen ähm, Booster als Voraussetzung für die Einreise bei Singapur machen. Tests und Quarantäne sollen nach dem Willen auch in Singapur... Komplett entfallen, also keine PCR-Tests, gar nichts. Man möchte halt in die endemische Lage kommen, wie das so schön heißt. Also so wie eine Grippe oder was auch immer wird das dann behandelt. Und das ist dann halt einfach so. Und man will sich dann weniger auf Quarantäne und Tests verlassen, sondern einfach nur schauen, dass die vollständig geimpft und geboostert sind. Wann Singapur das genau machen will, weiß man nicht. Wird wohl so ab September sein dass man da wieder zu der ganz normalen, verrückten Normalität kommt, die wir vor Covid kannten. Und äh, da jetzt viele Fländer aufmachen, ein positiver Schritt. Ich freue mich. Ich bin im Mai übrigens in Singapur. Mai? Ja, Mai. er, ähm, meine ich sage es immer wieder, meine neue Lieblings-Airline, ja, ganz genau, warum, weiß ich nicht, ich äh, kokettiere damit ein bisschen, wobei ich habe Air Baltic natürlich ein bisschen lieber, muss ich der Ehrlichkeit sagen, hat jetzt bekannt gegeben, wie das mit der Premium Economy und der ähm, upgrade Certificate geschichte funktionieren soll. Heißt also, wir haben jetzt ja vorher einfach nur eine Economy und eine Business Class gehabt und da gibt es diese Zertifikate, mit denen man direkt in die Business Class upgraden konnte, aber dadurch jetzt, wenn jetzt eine, ähm, Premium Economy hat, wussten wir gar nicht, wie das eingepreist wird, wie viel Punkte muss ich eigentlich bezahlen und das ist mir eigentlich aufgefallen durch Zufall, ich hatte nämlich für Los Angeles geguckt, da wurden mir Flüge mit 60.000 Punkten One-Way angeboten und ähm, dann war das Premium Economy, was mich gewundert hat, dass das sogar da vor der Zeit war, das heißt also dass man diese Premium Economy buchen konnte bevor man den offiziellen Start hatte am äh, wann, war, wann fliege ich nochmal nach Singapur, ich glaube zurück am 11. Mai und ähm, da ist es jetzt halt einfach so, dass das Ganze 60.000 Punkte hat. Und ähm, man will dann wahrscheinlich auch neue Preise irgendwie announcen. Ich weiß es nicht, im Moment sind es 60.000. Und da muss man halt gucken, wie das ist, ähm, ob man da direkt die Economy Class Upgrades mit dem Certificate machen kann, was natürlich eine super coole Geschichte wäre. So werden wir dann auch davon ausgehen, dass ähm, die Upgrades irgendwo, weil das Upgrade kostet sonst 50.000 Punkte von der Economy in die Premium, Entschuldigung, in die Business Class, deshalb gehe ich davon aus, dass das eventuell 25.000, 30.000 Punkte kostet, immer One-Way, ähm, genauso wie übrigens äh, die 60.000 auch nur ein One-Way sind, also wer einen Return nach Asien oder nach Nordamerika will, weil es ja nur die Premium Economy auf der Langstrecke gibt, bezahlt 120.000 Punkte. Und äh, Premium Economy ist natürlich eine Alternative für Flüge, die tagsüber gehen, zum Beispiel von Helsinki nach New York, wenn man da halt in sechs Stunden ein bisschen oder weniger, keine Ahnung, muss um die sechs Stunden sein, fliegt oder nach Dubai, dann ist das Premium Economy Produkt schon eine coole Geschichte. Also insofern schauen wir uns das Ganze nochmal dann in Ruhe an, so wie uns die anderen Themen auch in Ruhe angucken. Aber ihr jetzt natürlich, weil ihr so lange durchgehalten hat, das Like abgeben könnt. Danke dafür. Vergesst nicht, wenn ihr es nicht schon getan habt, abonniert den Kanal, Glocke an und ganz, ganz wichtig, kommentiert. Ich bin selber jetzt im Stretch, weil ich muss wieder rennen, weil ich ein bisschen Bootsfahrt mache heute. Also viel Spaß euch, wenn ihr Sorgen, Ängste oder Nöte habt oder wie immer natürlich gerne per WhatsApp oder in der Kommentarspalte. Also, bis dann. Ciao.